0: Dividida. Olá, amigos, estamos chegando com mais um episódio do podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani. Tenho aqui dividindo a tela comigo Vinícius Bringel. Fala, pessoal. Fala, Milani. Fala, Bringel. Uh, a gente tem um anúncio aqui para fazer. O Léo, que costumava apresentar o trabalho, né, o podcast aqui com a gente. Uh, por motivos de agenda, por motivo de conflito de agenda, uh, não vai mais fazer parte do, do corpo fixo, né? Do, da equipe fixa do podcast. Uh, ele vai continuar frequentando alguns episódios de forma esporádica, como convidado especial, mas, uh, por enquanto, a nossa equipe fixa vai continuar, eu e o Vinícius, vai ser no episódio de hoje. Uh, o episódio de hoje a gente vai falar da polêmica da semana no futebol internacional, que é a Superliga Europeia, uh, que surgiu aí... Ela surgiu tem um tempo já, mas ela foi anunciada de forma oficial no domingo à noite, pegou digo que pegou de surpresa o pessoal, mas foi assim, um grande choque né, quando alguns times, 12 times do... 15? 12 ou 15, né? É, 12 oficiais e teriam mais 3 para anunciar, né? Os é cidadãos. isso, como fundadores, anunciaram que faria uma liga a parte da, da UEFA Champions League que entraria já em disputa já na temporada que vem. Né? Isso gerou um, uma série de represálias da UEFA, promessas de, boi, de boicote a, em ligas nacionais, reações do, das próprias ligas e dos times das ligas nacionais envolvidas, e a gente vai discutir tudo isso nesse próximo episódio, né, Brinjal? É isso aí,
1: pessoal. É, eu, acho, eu vou dar uma explicada aqui Para quem não acompanha muito bem O que foi essa essa bomba durante essa semana né? A notícia saiu no, no domingo à noite De que a Superliga Europeia Estava para ser formada Ela foi anunciada oficialmente né, E iria começar em agosto do, desse ano Com seis times ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United e Tottenham Três times espanhóis O Atlético de Madrid, o Barcelona e o Real Madrid Três times italianos, a internazionale a Juve e o Milan. Mais três equipes que ainda seriam anunciadas. E essas 15 seriam as equipes formadoras, as fundadoras da liga. E ainda teriam mais cinco equipes que, por méritos em relação a competições dos anos anteriores, seriam classificadas para a competição. Mas foi uma liga que, desde quando, alguns anos atrás, já vinham tendo por trás da da cena ali, né? Muita gente sabia que estavam formulando essa liga, e quem estava agindo por trás dela e criando a liga oficialmente eram o Florentino Pérez, os Glazer, do do United, e o Agnelli, o presidente da da Juventus. Eram as três forças principais que estavam mobilizando a ideia da Superliga Europeia. E querendo ou não, eram os os caras que tinham mais interesse em tirar um dinheiro disso, porque são, por questões mais, digamos, pessoais, sim, eles têm mais interesse em tirar dinheiro. Mas a Liga basicamente era isso, não a gente não tinha totalmente todos os detalhes do que seria e de como aconteceria a Liga, porque ainda estava numa fase inicial, mas eles decidiram anunciar mesmo com a temporada europeia ainda acontecendo. E eu acho que para... Muita gente já sabe o que virou essa liga, o que está acontecendo nas últimas horas. Muita coisa dando errada, muita gente saindo fora da liga. Então, eu acho que inicialmente é interessante tentar entender por que deu errado o projeto. Por que que essa liga que visava criar um novo tipo de faturamento para o futebol europeu deu errado e quem são os culpados disso, né? Eu, e porque agora, até agora oficialmente quem saiu da liga são as equipes inglesas, as seis já anunciaram que vão sair da, do projeto e até agora como a gente está gravando o Inter, a Inter e o Milan anunciaram pelo menos internamente que também vão sair e o resto das equipes eventualmente vão acabar saindo, eu acho, provavelmente quem vai sobrar nessa, nesse rolê aí vai ser o Anhele e o seu parceiro, o Florentino Pérez, os grandes parças do dinheiro. mas eu acho
0: que eles vão morrer abraçados, né, junto ah, com, um, com o outro, porque é que eu acho que é quem vai sobrar.
1: É, então eu acho que é importante a gente tentar entender o que eles fizeram de errado em todo esse processo. Porque, querendo ou não, todo mundo que acompanha o futebol europeu, futebol no geral, há um tempo, já sabe que as coisas vêm mudando principalmente com a globalização, eu acho que a tendência era as coisas começarem a ruir com o Covid também eu acho que acelerou um, um pouco mais esse processo mas é, eu acho que eles colocaram um, um pouco peço, os pés pelas mãos ali e foram um pouco errado na, na, na approach deles, aí, na forma como eles trataram todo o sistema do futebol europeu e como o torcedor iria é, lidar com isso? Como os técnicos, os jogadores iam abraçar essa ideia ou não? Porque os, quem basicamente foi atrás disso, lidou com isso até agora, foram os donos, né? Não foram mais ninguém, porque técnicos não sabiam disso. Tanto que desde ontem, quando tem os jogos na, na Premier League, os jogos que aconteceram, Jürgen Klopp não sabia direito o que fazer, o Guardiola, o Tuchel. Então ficou tudo muito confuso para eles, para dar uma opinião muito mais concreta. Então eu acho que eles se equivocaram de diversas formas esses caras, mas eu acho que o principal foi a forma como eles menosprezaram a magnitude do futebol e como a estrutura do futebol depende um do outro. Beleza? Os caras são gigantes, eles entre aspas merecem ganhar mais dinheiro porque eles são mais mais relevantes, eles têm os jogadores mais famosos melhores jogadores do mundo, beleza, mas você não joga sozinho, você tem mais outras 200 equipes atrás de você que fazem toda uma engrenagem girar, então eu acho que foi um pouco de ingenuidade deles achar que tudo seria tão fácil assim, né?
0: É, eu acho que o principal, o principal ponto que, em que eles erraram nessa abordagem foi que é uma competição que ela é totalmente baseada no dinheiro, o mérito esportivo ele é praticamente inexistente. então Quando você tem uma competição de, 15, de 20 times e 15 desses times serão fixos na liga, independente do que aconteça, é, não é, um, não é o, 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 o mérito esportivo que está fazendo você estar tá lá, não é, ah, o, é, é... Você perde basicamente tudo o que é relativo ao esporte. Né? A... Ah, Porra, o Milan tá lá. O Milan vira saco de pancada do negócio lá durante duas temporadas e vai continuar lá. Porque é uma marca grande, rende dinheiro e não tá interessado, entendeu? Ao invés disso, você poderia ter, sei lá, um valência da vida que pudesse chegar, um investimentozinho legal e ser competitivo, e você não vai ter essa oportunidade. Entendeu? Então, a partir do momento em que você coloca como prioridade o dinheiro, ao invés do mérito esportivo, acho que você já está ferindo o princípio do esporte, você já está ferindo o princípio da da competitividade, que querendo ou não, pode parecer romantismo ou não, mas é o que que norteia as competições do mundo afora, entendeu? Então tem isso, e assim, você acaba, não sei se desanimando é a palavra certa, mas assim, pensa comigo, Você é o Ajax, você é presidente do Ajax, você faz um investimento em base, desde a década de 90 você precisou passar por uma readaptação do seu perfil de de time, porque ficou muito mais fácil você perder seus jogadores para um um mercado maior. Então agora que você está atingindo o ápice desse seu redesenho, do, do projeto que você revela jogadores de qualidade, consegue vender para trazer jogadores e montar um esquema para ser competitivo de certa forma na Europa? E de repente os caras criam o clube do bolinha e você fica como? Entendeu? Não tem. O Ajax praticamente não teria, não, não tem um incentivo de ir lá e jogar. Se o Ajax não tem incentivo de ir lá e jogar, ou, por que, que o time que vende jogador para Ajax na base vai ter incentivo de ir lá? você vai matando aos poucos a cadeia do futebol, você vai tirando dinheiro, obviamente, do Ajax, vai tirando dinheiro desse resto de cadeia, e o time da segunda divisão holandesa, que pode ser um time da terceira divisão inglesa, um time da segunda divisão da Alemanha, e um por um vai caindo, vai caindo, vai caindo, e a gente vai ver muitos desses times simplesmente sumirem. Por quê? Porque você tem a ganância de quem está no topo de querer sempre mais dinheiro a gente vai falar acho, um pouco da entrevista do, do Florentino Pérez, que falou que os caras vão quebrar, não, a pandemia atingiu a gente de uma forma muito, muito pesada, e aí o, o rummenigge que, é que é presidente do Bayern de Munique, falou assim, os caras só têm um débito desse tamanho porque eles basicamente são incompetentes, Estão gastando é. mais do que eles arrecadam há muito tempo, uma hora a conta chega, chegou com a pandemia, só que isso não justifica que você você venha, tente destruir a pirâmide do futebol em prol do puro e simples lucro, né, que é, é o que aconteceu nessa 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 Superliga, e aí a gente contou que acho que o principal salvador, os principais salvadores, né, dessa, dessa, dessa questão foram os torcedores ingleses, né, eles são muito apegados aos clubes, a história dos clubes, a tudo que eles representam dentro das suas comunidades, e aí uh, inúmeros protestos da torcida do Liverpool, da torcida do Chelsea, da torcida do Arsenal, da torcida do Manchester, uh, dos Manchester né, e do Tottenham fizeram com que os times percebessem que essa era uma má ideia. Essa era uma ideia que não ia ter como sustentar uh, durante um tempo, uh, durante muito tempo, e por isso que acho que começou esse derretimento dois dias depois do anúncio da liga.
1: Eu acho que isso aí que você falou da, das torcidas inglesas faz muito sentido. Porque por mais que eles sejam todas equipes ricas atualmente, geralmente quando você pensa em uma equipe rica, tem um certo distanciamento entre o torcedor de verdade daquela equipe e o torcedor fake ali, assim. Porque, por exemplo, muita gente diz, eu nunca fui, né? Mas muita gente diz, quando você vai num Bernabéu, você nunca encontra o torcedor de verdade do Real ali, você encontra o turista. Porque você porque é um clube tão grande que o torcedor de real, real de verdade que torce pelo time faz, sei lá, 50, 60 anos, ele está tão distante da realidade da equipe, a equipe não conversa mais com ele. É diferente das equipes inglesas. Por mais que eles tenham tanto dinheiro, elas são tão tradicionais, tão ligadas à, à cultura do seu povo, da do bairro ali, que nem Londres. Londres tem, sei lá, 10 milhões de equipes só numa, numa cidade. Mas você sabe que um bairro, uma região, ela é tão conectada com alguma equipe, com o Arsenal, com Tottenham, com, com Chelsea, que você você se identifica ali, você encontra pessoas que são torcedores de verdade ali. E a partir do momento que você tenta criar esse recorte do tempo e você dá um mérito para eles que não existe você acaba distorcendo totalmente o fundamento da estrutura do futebol. E o um negócio que sempre que me preocupou bastante quando eu ouvi a notícia disso era como os países menores iam sofrer a consequência disso. E como os clubes menores desses grandes países iam sofrer as consequências disso. E você pensa, um cara que joga na Sérvia. Cara, o investimento que vai ter no futebol da Sérvia vai ser muito menor daqui para frente. Se existe uma Superliga. Então, como você acha que um um dos, sei lá, um time médio da Sérvia vai conseguir formar um talento que pode eventualmente ser vendido para um Tottenham, para um Arsenal daqui, daqui uns 5, 10 anos? Não vai ter investimento. Esse cara que tem um talento ali na Sérvia e nunca vai chegar a ser jogador, porque ele não vai ter investimento no talento dele. Então, todas essas estruturas iniciais que são básicas para você gerar uma qualidade de futebol nunca vão existir. Você vai quebrar esse sistema completamente. E tudo em prol de ter duas, três temporadas de jogos insanos e depois vai ser uma porcaria, porque ninguém mais vai aguentar ver os mesmos jogos. Vai ser um saco. Até esses times ficarem um porra ninguém mais vai aguentar eles. Aí, de um campeonato de 20 times é virar um campeonato de 5 times daqui a pouco, porque eles vão ser os super bilionários. Vai ser a gangue do bilhão. Aí eles vão ficar só jogando entre si e acabou. Vai acabar o futebol. Porque o futebol não é pra isso. O futebol do povo. Não é dos ricos. É um negócio que não tem nada a ver com isso, mas uma, eu tava vendo um podcast com o Matthew McConaughey, que é o ator americano, ele agora é um dos donos do, do Austin FC, que é um time de futebol de Austin, que é a cidade dele. Austin não tem nenhum time profissional, nem de futebol americano, nem de beisebol, nada. Só vai ter agora um time de futebol. E ele, um cara americano, vai ver, o cara é americano, não sabe porra nenhuma de futebol, não sabe merda nenhuma ele falando como aquilo lá ia ser importante para representar a cultura de Austin. Ele não queria aquilo lá para fazer dinheiro, ele quer aquilo lá para mostrar o que é Austin, para as pessoas do mundo, dos Estados Unidos, saberem o que é, o que Austin representa como cultura, como povo, como, como trabalho, como indústria. Então, o futebol não é só uma forma de ganhar dinheiro ou um entretenimento, ele é uma forma de você amplificar várias coisas que fazem
0: parte da sua cultura e do seu povo. Então, Cara, isso... vai tomar o frente do Florentino Pérez, vai. Se fuder. É, é interessantíssimo isso, né, cara? Porque o, o, o futebol é um meio de, de você se expressar, que nem você falou, é um meio de você se expressar culturalmente, né? Você é? É, exportar a cultura do seu povo, da sua cidade, da sua região para o mundo inteiro, basicamente. Hoje, hoje você pode alcançar o mundo inteiro. Né? Uh, é muito louco como, isso. Como o um estrangeiro enxerga o,
1: o futebol brasileiro? como alegria, como dança, Sim. que é a parte da nossa cultura, velho. Por mais que seja uma visão distorcida da nossa realidade, mas é como a gente consegue exportar a nossa cultura interna através do futebol, mano. Jamais eles iam conseguir entender como nós somos através de outra coisa. E o futebol consegue isso.
0: O futebol tem esse poder, né? É, assim, durante o planejamento dessa liga, foi falado que... A UEFA, a UEFA disse né, ó, em, em comunicados: a UEFA e a FIFA deixaram bem claro que os times que participassem nessa liga não poderiam mais participar dos torneios da UEFA nem dos torneios da FIFA. Isso inclui a UEFA Champions League, as competições continentais, a Copa do Mundo da, de Clubes da FIFA, né, o Mundial de Clubes, e os torneios da FIFA, a Eurocopa, a Copa América também, acho que estava inclusa nesse, nesse é. palaio aí, e a Copa do Mundo. né. Então seria um boicote geral. Uh, contra a proposta do, do, da Superliga Era de dar um, um aporto financeiro Para as ligas que receber, é, ligas que perdessem os seus times, né, nesse caso E, assim, por mais que isso pareça caridoso Por mais que isso pareça uma boa ideia é, Não foi falado, assim, nada que não A gente vai dar X dinheiro em X tempo, né? Eles até falaram a quantia de dinheiro, mas eu não vou lembrar quanto que era exatamente. Mas não falaram, mas especificar especificaram em quanto tempo que você vai pagar esse dinheiro. E, e mesmo assim, cara, a, a impressão que dá é que esse dinheiro seria pago de forma a manter os times, assim, ok, mas sem ter a chance de, de alcançar os times da liga. Entendeu? É. Ah, você tem um orçamento X times da liga aqui, a gente vai ter um orçamento de beirando, sei lá, 250 milhões, então a gente vai liberar aqui uns 20 milhões pro time tal, você vai montar o seu time aí, se você quiser vir competir com a gente, você vem. É um negócio, seria um negócio mais ou menos assim, em relação às, às vagas que seriam conquistadas em, de acordo com a capacidade esportiva dos times, né, que não ficou também bem explicado como é que seria. Então, assim, é, é um negócio que seria mais assim, a... Mascarar o abismo do que propriamente dito Diminuir o abismo Ah. E isso fez com que Praticamente todos os outros times Também se voltassem contra essa ideia Os times alemães foram foram Todos na contramão dessa ideia Todos rejeitaram a ideia Veementemente Com com publicações firmes Os times ingleses Foram bem claros também Os times ingleses não incluídos nessa Superliga Foram bem claros em relação a isso também Ontem, no jogo entre Leeds United e Liverpool, eh, os jogadores do Leeds United entraram com uma camisa protestando contra, depois do jogo, que o jogo terminou 1x1, um um, o Leeds United é. no Twitter eh, colocou que o jogo tinha sido Leeds United 1, Merseille Red 1. O Merseille uhum. Red, para quem não é da, da era do videogame, é como era o, o chamado Liverpool nos jogos do Pro Evolution Soccer, quando não tinha direito de imagem do time, então era um time genérico. Como se não fosse o Liverpool que estava ali. O Wolverhampton foi além hoje, se declarou campeão inglês da temporada 18-19, porque terminou em sétimo naquele ano atrás de todos os times do Big Six. Então, como os times pagaram para o Campeonato uhum. inglês, o campeão é o Wolverhampton. É, e então, acho que essa, é, essa. Toda essa reação da comunidade do futebol e torcedores, até alguns jogadores é, deram declarações, né? O, o eu vi, por exemplo, o Richarlison do Everton falando ativamente contra, ex-jogadores como o Gary Neville, Gary Neville tem um vídeo do Gary Neville muito bom falando sobre sobre isso, tudo isso acabou gerando essa reação que que acabou fazendo com que os times ingleses se desligassem, isso causou derretimento da liga como um todo, por hora, né, porque eles que colocaram isso no stand-by, vão pensar, acho que vão tentar chamar alguns outros times, mas não sei se vão achar, vão conseguir algo muito muito mais atrativo do que isso. Além dessas dessas retaliações, o Boris Johnson, que é o primeiro ministro do do governo britânico, deu declarações muito firmes, contrárias à formação dessa liga, defendendo a a pirâmide original do futebol inglês, né, que é o o sistema do futebol em inglês e assim, uh, se encontrou com líderes das torcidas dos seis principais times né, do, do Big Six ali para arquitetar alguma coisa, alguns tipos de protesto, e também falou alguma coisa sobre intervir na, como Estado em inglês intervir no, na, na forma de, em que os clubes são, são geridos, mas assim. Uh, da forma como se tornar um dono de, de clube na, na Inglaterra Hoje você não, praticamente não tem restrição Você vai, compra as ações e pronto o que, A ideia do, do Boris Johnson seria criar uma lei, uma lei Para uh, dificultar que isso aconteça algo parecido com o que acontece na Alemanha O que você acha disso, Brindel? Você acha que isso é um bom caminho? Você acha que é viável isso? Cara, eu acho
1: que depois de... Acho que dá para a gente afirmar agora que falhou o projeto da Superliga, né? Mas eu acho que é, eles eventualmente vão ter que tomar alguma decisão mais cedo possível para é, impedir os clubes que no futuro próximo eles façam algo parecido com isso. Eu não sei exatamente se, sei lá, não consigo ter uma opinião concreta, se eu acho que o Estado deveria intervir nisso. Porque o Estado basicamente está pensando putz, mano, eu sei o quanto de dinheiro isso daqui traz para mim, então eu não posso deixar esse negócio embora aqui não, eu preciso proteger esse negócio. O que, beleza, faz um certo sentido porque indiretamente afeta, afeta a população e inúmeros trabalhadores do seu próprio país, né? Mas eu acho que... Cara, é difícil. Eu acho que o modelo que eles têm na Alemanha, que é o 50 mais um né? Com o torcedor sendo, entre aspas, o dono da equipe, é, eu acho, cara, é sensacional porque você não só cria uma ligação melhor com a equipe, com a com a raiz do, do seu clube, que você sempre torceu, você tem uma ligação com ele afetiva, que eu acho que é diferente do modelo que a gente tem, p- p- pelo menos no Brasil, porque no modelo do Brasil, cara, são uns caras aleatórios ali que estão no rolê deles. Beleza, não tem como alguém comprar uma equipe no Brasil, mas você sabe que é um grupo de caras ali que estão pensando em interesse próprio tanto quanto e suas, os caras que são donos de uma equipe que eles pagaram ali o dinheiro deles. Então, eu acho que, no fim, não tem muito uma saída, assim. Mas o modelo alemão, para mim, é o que parece mais interessante, né? Que ele, entre aspas, bloqueia a maior a maioria
0: dessas coisas erradas que, eles, que esses caras podem tentar fazer, né? Uh, vou abrir um parede e falar que a Crefisa discorda que não dá para comprar um time aqui no Brasil. <risos> uh, mas, enfim. É, não, eu concordo com você. Acho que o modelo alemão talvez seja o mais próximo que a gente possa encontrar do modelo acho que ideal. É. Porque você tem a participação direta dos, dos envolvidos, né, dos, do, dos associados, que são clubes associativos. Você tem a opção de ir no clube. De, que, uh, funciona também como um clube social. Né? Por exemplo, o, o, os associados do Bayern votam nas eleições do time, nas eleições para presidente do time. Pô, isso é bacana pra caramba. Aqui no Brasil, pra você votar na, na eleição do seu time, você tem que, sei lá, eu fazer o quê, né? O maior, se não me engano, é do Inter, mas assim, é, alguém... é, é, é por aí. Não sei. <risos> Você tem que ser sócio há tantos anos, você tem que ser ativo isso, ativo aqui. Não, mano, é é muito complicado. Sempre do real, na Espanha, por exemplo, do real,
1: tipo, tem lá 30 mil sócios. Para você ter um sócio, você tem que ser indicado por mais dois sócios, que já são parte ali, e você não tem muito poder. E o cara, para ser presidente, eu acho que tem que ter 15% ou 20% do... E... Não é bem os materiais, mas de dinheiro dele para poder eu vi, falar. Eu... Tipo, eu tenho condição de, se o time
0: quebrar aqui, eu posso bancar ali. Tirar do meu carro, bolso. Tá? É, exatamente. É, eu, te, eu vi isso ontem, inclusive. Eu vi isso ontem. Achei bizarríssimo. Achei bizarro. Tipo... Ah, então só fica numa bolha fodida dos caras milionários, né? é tipo, ah, não, você precisa ter X% do orçamento do clube para a gente garantir que o time não vai quebrar na sua mão. E isso é muito é bizarríssimo uh, então uh, eu, não, eu não sei se um, uma intervenção estatal propriamente dita como essa do Boris Johnson seria o ideal talvez uma, uma intervenção na FA, na, na, na associação de futebol do país acho que seria o mais correto que é afinal de contas é o órgão que governa as equipes de futebol ali é, talvez ali teria ter uma legislação mais firme em relação a isso mas acho que o, é. o principal de tudo é que teria que ter mais participação popular né? quem você você falou muito bem o futebol é do povo né o futebol pertence ao povo o povo é. pertence ao, ao futebol também afinal de contas é, é, é chega chega num ponto em que tudo se mistura né o, comunidade, o time, muitos lugares é assim. Então, acho que precisa, uh, uh, o torcedor precisa ser ouvido nessa parte, porque ele é o principal interessado, porque ele não tá ali pelo lucro, e muitas vezes ele não tá ali nem pelo resultado. Ele tá ali pelo time, é. ele tá ali pelo, pelo que o time representa, porque ele se sente representado por aquilo. Né? Então, acho que seria seria o ideal a gente ter uh, tanto no nos nos boards dos times, né, nas direções dos times, uma, a, a, pelo menos uma comitiva de torcedores podendo, podendo dar a sua opinião de forma mais a, a, a ser mais ouvido, né, de forma mais, mais significativa
1: é, eu acho que depois de toda essa treta aí, eu acho que eles vão começar a olhar para a estrutura dos clubes de uma forma diferente como eles, como eles tomam decisões como eles olham para as equipes eu acho que eles vão começar a pensar melhor nisso tudo porque eu acho que essa, essa situação toda vai criar tanto aprendizado para o mundo do futebol, porque eu acho que agora é uma hora de mudar tudo.
0: Então, é, eu acho que vai ter muita coisa para mudar aí. E... A, gente espera, a gente espera que gere bastante aprendizado, né? Sim, sim. sim.
1: É, mas uma pessoa que eu acho, duas pessoas que eu acho que, três pessoas que eu acho que não ficam bom <risos> são os caras chamados Florentino Pérez, o André Agnelli e o Ed Woodward. São os três caras que estavam liderando o projeto da Superliga, né? E ontem o Florentino Pérez deu uma entrevista num canal espanhol e, putz, mano, eu acho que, que eu lá nem up, os caras não, não conseguiram fazer melhor, porque ele alegou várias coisas, como a falta de interesse dos jovens pelos jogos atualmente, que os jogos são muito Tira. bons. Oi? é mentira, né? Tipo, é. falta de interesse dos jovens que o jogo é muito longo. <risos> Perdas financeiras por conta do Covid e outras coisas, que o futebol não vai sobreviver daqui a alguns anos, alegando que o novo formato da Champions é um absurdo, que ninguém entendeu nada do que tá acontecendo, que o Real está sendo prejudicado, ele ameaçou a UEFA, a FIFA, as ligas nacionais, o cara simplesmente ele atirou para todos os lados. E e o presidente da UEFA também tinha falado algumas coisas ontem, direcionando para o André Añele, que é o presidente da Juventus. Ele falando que é um cara que, acho que quinta-feira, ele disse que tava tudo bem, que podia confiar nele, que nada, nada ia acontecer, que... Tranquilão, fica junto, é nóis. Aí chegou no domingo, o cara foi lá e anunciou a fucking Superliga. Aí falou, vale, como assim, velho?
0: O cara é machuou muito... Encheu uma espada nas costas do cara, nem uma faca, enfim, uma espada nas costas do cara. Né? Faca, né? não, costas do cara. E o Anhele,
1: mano, o cara. Esse Aniel, ele tem que ser exterminado da face da terra. Porque o cara não consegue fazer equipe decente o pai de Ventos. Os últimos três anos eles foram eliminados pelo Lyon, pelo Porto. Que foi. E... Não.
0: Não. Lyon. Nossa.
1: Cara, agora eu fugi da memória, mas assim. Três campanhas pífias da Juventus para um time gigante que almeja ser campeão da Champions, que almeja ser vencedor de tudo, ganhou, sei lá, 700 vezes seguidas do italiano. Cara, não, não tem como, velho. Não tem como. Ajax. Esse... O Ajax, verdade, que o Ajax foi semifinalista. É, um time desse não pode. O cara não consegue fazer um time decente. O cara paga salários absurdos para Ramsey, para, sei lá. A A bio, bio. Mano, o Morata, velho, pelo amor de Deus, o Morata não consegue...
0: Mano, ele é pior Morata, que o alto, velho. O Morata inclusive, está impedido nesse momento. Eu tenho certeza absoluta está ele está impedido ele, nesse momento. Tinha que aquele arrombado? <risos> não, mas é isso aí, ele paga um salário astronômico para esses caras e reclama que o time não tem dinheiro. Mas, amigo, se o seu time não tem dinheiro, porque o seu incompetente não sabe gerir uma folha salarial e não sabe... É, avaliar talento de jogador, a culpa não é da UEFA, né? A culpa e é tua. E os três têm que competente é você.
1: Nesse sentido, né? Porque olha o quanto que a Juventus vem gastando nos últimos anos. Olha o quanto o Real vem Sim. gastando nos últimos anos. O United, de 2013, o United só faz besteira,
0: não faz nada que presta. Cara, o United é bizarro porque é uma das marcas mais valiosas do mundo. É um time que rasga dinheiro, literalmente, porque, né? Sim, é, faz umas contratações muito caras, muito absurdas E hoje o time é carregado pelo Rashford e pelo Greenwood Que são moleques da base é. E o Bruno Fernandes, que ninguém lembrava Bruno, dele É, o Bruno Fernandes que apareceu ali O tipo, um maluco rodou por uns times estranhos aí, Jogou no Dinese jogou uns lugares assim do esporte. Mano, o cara apanhou dos caras do velho. Vai se fuder É, ele apanhou do, dos caras do Sporting lá e apareceu, mas assim... É... Ah, o dia que contrata o Maguire por 80 milhões tem que acabar, véio. Não pode. Não, o, cara que, o, o cara que paga 80 milhões no Maguire, ele não pode reclamar nunca na vida dele que ele tá sem dinheiro, velho. Exatamente. Não, não, não pode. Ele não pode. Eu... Mano, e mostra só como
1: eles são totalmente egoístas e cínicos na forma que eles olham pro futebol como um todo e pros torneios, né? Porque eles têm têm noção de quão grandes eles são, esses três, como eles afetam o mundo do futebol, mas ao mesmo tempo eles têm a cara de pau de dizer que o culpado são os outros e eles são a solução para salvar o mundo. Meu Deus do céu, é é muito mais
0: Essa ideia da Superliga ela tá rodando faz algum tempo, né? Faz algum assim. Desde antes, inclusive da pandemia, por isso que é, para mim faz pouquíssimo sentido tanto o Pérez quanto a Agnelli, quanto os Glazer ou qualquer um desses caras usar a pandemia como desculpa. É. A pandemia, assim, é claro que os times foram afetados de forma muito dura pela pandemia porque perdeu-se uma boa parte das receitas que são os ingressos. Sim. Justo, justo. Mas assim, você você jogar um rombo no teu orçamento porque você pagou 200 milhões em Eden Hazard e o Jovic e e o do entraste Frankfurt e os caras não renderam. É difícil, né? Não dá, não dá pra caralho. Não, não vai dar, não. Né? Ei, não o... é como
1: se ah, Eles venderam o Cristiano Ronaldo faz 3 anos por 100 milhões, velho. Venderam Sim. o Hakimi no pa- ano passado? Ano foi passado. temporada
0: passada. Temporada foi essa intertemporada. E vários caras, bons jogadores uhum. venderam e os jogadores, jogadores, Valores ruim. interessantes, mas estão achando ruim. É assim, você é, pode fazer um corte na folha salarial, você pode fazer um monte de coisa, mas assim, a... a tá você de... é Exatamente, mas assim, você jogar todo o peso da... Uh, desse, desse, dessa má gestão esses buracos no orçamento do time só na pandemia, beira quase o um mal-caratismo, porque todo, todos os times tiveram problemas, todos os times tem, sofreram com isso. Você imagina, por exemplo, como é que foi pro pro vaiadoli caramba, que ficar sem gente no estádio, ainda que o vaiadoli tenha uns donos ricos lá, não sei o que tem, mas sei lá, o Vila Real. O Ronaldo, mano. O Ronaldo, né, o dono dos caras, puta, tá tranquilo. <risos> Mas assim é, além desses donos, né? Do Agnelli, do Pérez, né, do, dos Glazer, os Glazer ainda. É, os, os Glazer entram na, na categoria donos americanos, né? São eles, os donos do Liverpool, que eu não vou me lembrar o nome, e o dono do Arsenal, que é o Stan Kroenke os esses americanos, que apoiaram essa ideia da Superliga e um dos, um dos argumentos interessantes que a gente, uh, interessantes entre aspas né que é. se usava para defender a Superliga é para criar uma liga de elite né o, o top do top do futebol mais ou menos como a NBA e outras ligas americanas uh, essa Superliga, eu vejo ela como uma clara forma de de americanizar o esporte, americanizar o futebol tentar trazer um, pro futebol uma cultura que, na, que é muito diferente, que é a do esporte americano, até por isso acho que os donos americanos dos times tiveram essa facilidade de entrar nessa Sim. marca furada aí. Você é, acha que, que tem sentido isso, Brinjel? É, é mais ou menos isso mesmo? É uma ideia disso? Você acha que funcionaria? Não funcionaria? É porque a forma que, tipo,
1: faz um certo sentido olhar para essa Superliga como uma americanização do futebol, pensando na forma de dos como as ligas americanas funcionam, que é uma forma de maximizar os lucros, ver as equipes como ativos, como as tem porcentagem de um torneio como um todo. Então, por exemplo, nas ligas americanas você tem um, sei lá, um Boston Red Sox que é a de beisebol, ele representa x por cento da liga. Então, se alguém quiser comparar alguma equipe, ele não vai conseguir entrar ali, ele não vai conseguir um acesso ele vai ter que comprar aquela porcentagem da liga, ele vai ter que comprar um ativo que faz parte daquela equipe, e aquilo lá com o tempo valoriza como qualquer ação então isso, para quem visa lucro e dinheiro pô, é perfeito, o Florentino pensa oh, meu Deus, é isso que eu queria, tio é nóis, vacilão era isso que ele sempre sonhou, mano, fazer mais dinheiro sem porra nenhuma, porque dá para você ficar sentado ali Ficar em último na Superliga, o valor da sua equipe vai continuar evoluindo, você vai continuar fazendo muito dinheiro, e é basicamente isso que eles querem. Porque um dos principais problemas... É, e depois dá para a gente analisar também, comparativo, né, como funcionam as ligas americanas e também o que eles estão pensando disso. Né? Mas eu acho que um dos principais problemas das ligas americanas, que é um tópico que a gente to- tocou com o Pedro né, no episódio passado, foi... É como tem alguns donos que eles eles entendem isso, como funcionam esses ativos. Eles sabem que eles não precisam se importar com o esporte. Eles estão cagando para o atleta, para o torcedor, para vencer ou perder. Não vai mudar nada na vida deles. O valor da equipe dele vai continuar evoluindo, ele não vai precisar fazer nada. E isso para ele é o que interessa. Ele vai continuar tendo algo ali que é super seguro e vai estar supervalorizando mais do que qualquer investimento que ele possa ter. E no futebol, isso, mais que é, a ideia deles é um pouco mais diferente, mas é diferente da Superliga, né? Eu acho que é diferente num sentido completamente abstrato, porque não tem como funcionar um sistema de franquias no futebol. O futebol envolve o mundo inteiro. Nas ligas americanas, não tem como você comprar um jogador. Ah, eu gosto do cara da, do Lakers, eu não vou... Lá. Vem aqui, Lebrão, pagar 10 bilhões aqui, o o seu contrato. Não tem como, velho. É troca. Ou é troca, ou acaba o salário, o cara vem como free agent. Você quer um cara novo? Ou você troca, ou você espera ele draftar. É simples, não tem como. Isso é um sistema feito para você não desbalancear a liga. E por mais que você tenha donos horríveis, como a maioria deles são, você ainda consegue... Draftar um bom jogador, ele fica 4, 5 anos ali numa equipe merda, depois ele vai para uma equipe boa, porque ele vai querer competir. E isso é simplesmente é um fluxo que é assim que as ligas americanas funcionam. É chato pra gente? Muito provavelmente sim. Porque a gente quer ver algo mudando. A gente quer a equipe X enfrentando a Y, aí o que vem enfrentando outra, e mudando as coisas. e No futebol, trazer isso eu acho que acaba tirando toda... A... Você acaba perdendo a história e a cultura de muita gente que trabalhou muito duro e fez muita parte dessa história. Uh,
0: eu concordo com isso que você falou, viu, Brindio? Eu Acho que o contexto das ligas americanas, as ligas americanas elas funcionam num contexto muito, muito específico para elas. É, é tudo muito bem montado para que as ligas americanas... Uh, se, se deem suporte os times dentro de uma liga se deem suporte a, a gente entrevistou o Pedro Moura e ele falou uma coisa que ele comentou é que por exemplo o Los Angeles Dodgers é um time muito mais rentável que por exemplo o Tampa Bay Rays mas que parte da revenda do dinheiro da revenda do Los Angeles Dodgers vai para o Tampa Bay Rays porque você precisa manter a paridade na liga você precisa manter a liga competitiva e todo mundo entende isso Você pode concordar ou não? Acho que até pode, mas você você respeita. Você entende e respeita. Agora, essa divisão, por exemplo, da revenda igualitária para todo mundo, ou pelo menos de de forma fracionada para todo mundo, é algo justamente que existe em todas as ligas, assim como o teto salarial, que acho que só não existe na MLB, o teto salarial e esse tipo de coisa e é justamente uh, o que a Superliga não quer fazer porque se for para fazer isso entre a Superliga você poderia fazer isso dentro do seu campeonato nacional e você fortalecendo o seu produto interno você obviamente cria mais competitividade e aumenta as chances uh, de um time do seu país ou do seu time mesmo né puxa vida uh, você acha que não é interessante para um Real Madrid ter um time, ter uma liga mais competitiva dentro da Espanha é, seria, porque assim, você teria mais motivação para por exemplo, pegar um Sporting Hon, para você pegar um Zaragoza da vida e não passar o trator como se fosse um time de amador da Série D, né, meu? É, e pro torcedor também
1: isso é diferente, né, cara? Porque pensar o jogo do Real, que é meu time de coração, Puxa, eu vou ver contra o Rihon que eu sei que vai bater de 7 a 0, ou será que da, se for uma equipe competitiva o Rihon, eu posso... Putz, será que eles podem ganhar da gente? Putz, será que pode ser um empate? Pô, se empatar, vai atrapalhar a gente a chegar na Champions. Pode ter essas coisas na cabeça do torcedor, por mais que, sei lá, eu sei que culturalmente no Brasil, a gente quer que se foda os outros e quer pensar só na gente, é que a gente ganha todo ano e todo mundo se
0: Eu
1: acho que para que o sistema de qualquer coisa no mundo dá certo, tem que fazer todo mundo conseguir, pelo menos uma parcela, é, sei lá, racional de di- algo para ninguém sei lá, ser prejudicado para ter um mínimo de competitividade principalmente no esporte
0: o equilíbrio né o equilíbrio é. que é o fundamental cara você precisa do que assim pelo menos como hoje é tudo baseado na, na no dinheiro né já que esse é o principal foco da liga e é o, o, o principal motivo de tudo pelo menos a receita o dinheiro tem que ser dividido de, de uma forma mais igualitária possível Agora, o quanto que tem culpa a UEFA nesse tipo de situação? Porque, assim, é um movimento, de certa forma, rebelde em relação ao que a UEFA apresentava, apresenta, né, na UEFA Champions League, porque o o comunicado deixa muito claro que que os clubes são contra o controle da UEFA, a forma como a UEFA está controlando o futebol europeu no momento. Então, o o quanto que a UEFA não é mocinha nesse caso, o quanto que cabe de culpa nela, e o quanto que é, por exemplo, o exagero dos outros desses times que estão criando essa liga entre aspas pirata.
1: Eu acho que todo mundo tem sua parcela de culpa ali, né não é porque os Florentino Pérez, o Anel o Ed Woodward, esse pessoal saiu vai saindo como vilão, que o resto é tudo bonzinho. A UEFA tem sua parcela de culpa, eles são super corruptos há muito tempo, a FIFA nem se falha. Todo mundo sabe inúmeros problemas que eles já se envolveram e, e por mais que, beleza, todo mundo tava do lado deles nesse essa situação, porque eles sabem que o, o dano a longo prazo de ficar com a Superliga é muito maior do que ficar com a, Ui, com a UEFA ou com a FIFA ou com a CONMEBOL, com qualquer um desses caras aí, que não são boas pessoas ninguém, e pode se enganar com isso. Mas eu acho que a UEFA deixou eu tenho uma opinião assim de que a UEFA começou a deixar isso chegar numa, nesse ponto a partir do momento que ela tentou abraçar uma globalização com as mudanças da, da Copa dos Campeões no, no início da, dos anos 50 60? é 60 né no início dos anos 70 aí depois a mudança que teve em 94 92, acho. De
0: 92 para 93, por aí, né? Depois teve 97 de novo, que eles expandiram as expansões. Depois, se não teve mais uma no começo dos anos 2000, não teve? 2003,
1: algo assim. Então, essas assim. mudanças que eu entendo o propósito delas, que é dar mais oportunidade para mais equipes. Você criar mais pessoas que podem disputar com os melhores. Isso é sempre incrível, é sempre bom você dar oportunidade para as. Para as pessoas, mas tem que ter um certo mérito e, uma, e equilibrar as coisas. A forma como o futebol europeu chegou hoje é ter uma parcela gigante da UEFA da FIFA. Para mim, a FIFA, porque, cara, eles fizeram uma Copa na África do Sul, velho. Na África do Sul, vai ter uma na, no, Mano, teve no Brasil, velho. Vai ter uma no Catar. São os lugares mais corruptos do mundo, velho. É, tá... eu,
0: eu, eu, eu vejo com mais problema as Copas no Qatar, a Copa no Catar do que, propriamente dito, na África do Sul ou no é, Brasil. Mas eu entendo o ponto. Ela... Eu entendo, ponto. Acho eu que eu entendo falou, de verdade o ponto. de gente tem corrupção ali. A África do Sul, o Sul o <risos> Catar vai só
1: piorando o negócio. Porque mostra como esses caras já vêm trabalhando com isso há muito tempo atrás. E a UEFA, quando ela tentou... É, expandir tudo isso de dar, porque para quem não sabe antigamente a taça dos campeões atualmente vai pro Champions League ela envolvia só o campeão de cada liga então só um de cada país competia então você só tinha entre aspas os melhores dos melhores, os melhores ali mas é lógico que ia ter um, por isso que naquela época que tinha sei lá um um Aston Villa campeão que jamais você vai ver hoje você ia ver um Estrela Vermelha você ia ver, sei lá um Nottingham Forest, eu a Bucareste, um eu um, o Marsélia, uns um times que você dificilmente vai ver hoje, mas que tinham pelo menos uma chance de ganhar naquela época, porque eram, acho que oito equipes, eu acho, falando alto, então, eu acho que era oito, mas que eles lutavam em mata-mata e cara, é questão de matemática. Se você tem oito equipes, sei lá 3, quatro são mais, entre aspas, fracas, eles têm uma possibilidade de eventualmente bater uma grande no mata-mata. Só que agora, no jeito que a competição está agora, com 32 equipes e tem, sei lá, 25 forte. como as outras equipes vão conseguir ser minimamente competitivas? Se elas não tomarem cinco do Barcelona, velho, eles estão felizes. Não tem como, não é racional. E isso só chegou nesse ponto porque as ligas não estavam mais satisfeitas com um só time disputando entre os melhores. Eles queriam mais. E, e eu acho que isso, come, isso que foi come, que começou a dar errado. E também o fair play financeiro, eu acho que foi um grande erro deles, de não ser justo com o fair play financeiro, com o PSG, com o si Pô, os caras passaram a mão no ano passado, dois anos atrás, que eles tiveram a punição, eles voltaram atrás da punição dos caras. Aquela era a oportunidade de mostrar para o mundo, olha, isso aqui não é brincadeira, velho. Vamos mostrar que você tem dinheiro, beleza, mas não tenta fazer sacanagem no mundo do futebol, cara. Tem que ser justo. E eles não fizeram, cara. Eles deixaram Eles uma... arregaram, né? É, arregaram, velho. Deram uma de esses vagabundos. Mas enfim. Eles passaram a mão no negócio. E, e essas são várias amostras de como a UEFA vem trabalhando de uma forma equivocada e essa bomba estourou agora. Ainda bem que deu errado. Mas é, era inevitável que chegasse nesse ponto por tudo que a UEFA veio fazendo nos últimos anos. E, e sei lá, é, depois a gente vai falar um pouco sobre formatos, né? Eu acho que seria interessante ver as coisas mais diferentes, por mais que o pessoal não gostaria muito de ver esses menores competindo, mas eu acho muito mais interessante de ver um, sei lá, um Atlético passando vergonha todo ano. Que não interessa, eu prefiro que ele vá e faça uma campanha justa ou um time menor que faça uma campanha interessante ao invés de
0: um time estar lá todo ano sem fazer nada. É, é. Ah, você tinha falado da da expansão né, da Champions e tudo mais, e tudo isso é claro, sempre foi um pedido dos times, sempre foi feito por pressão dos times e buscando uma coisa só, mais dinheiro. Porque mais jogos significa mais dinheiro, mais revenda, mais ingresso, mais direito de imagem e coisas assim, assado. Hoje, se você tem 32 times na, na fase de grupos da Champions, você muito provavelmente vai ter pelo menos metade deles da, das cinco principais ligas, né, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália. Isso não é abrangente, isso não é muito abrangente não, porque a Europa é um continente grande, a Europa a Europa tem mais de 50 países, beleza. Você não vai ter, tipo, um super timaço do caramba em todos esses países, é lógico que não. Você sabe que, tipo, um time de Andorra, um time de San Marino, um time da Albânia, não tem a mesma força e uma potência, por exemplo, de um time, sei lá, da Holanda, que seja Portugal, Ucrânia, Rússia, mas assim, é, e acho que até, e até entendo que esses times entrem em fases anteriores e tudo mais, mas assim, às vezes eu me pergunto se não tem mesmo muitas vagas para os times das principais ligas, né? Se é necessário que vão quatro times da Espanha, quatro times da Inglaterra, quatro times da... A Alemanha, quatro times da França, quatro times da Itália, às vezes parece muito, né? Uh, que a gente que a gente veja isso, como para, como é como a gente acha que é muito o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro disputar a Libertadores da América, né? Se aumenta ah, a chance é. de o time passar é. vergonha e é um bebero ah. absurdo. É. Mas enfim. Uh... Você falou de For? Não,
1: Não, falar, tô falar.
0: Não eu Não ia passar com próximo. Outra Vou coisa falar. que eu penso
1: também é, é que, cara, por exemplo, você prefere ver uma Roma passando vergonha todo ano na Champions, fazendo nada? Você prefere ver um time, sei lá, da antiga Jugoslavia, que tem, putz, tem muito talento lá, velho. Tem muito talento. Pensa um time, sei lá, partizan, não sei. Que consegue manter o um mínimo de talento ali. Não seria muito mais rico para a história da Liga do futebol que ele conseguisse fazer uma campanha interessante. Ano que vem, do que uma Roma que fez cinco anos seguidos, um monte de besteira? Porque Certeza. não tem oportunidade para isso, de ver talentos diferentes? Porque automaticamente, quando você traz essas equipes, entre aspas, menos relevantes, você tá dando oportunidade para novos jogadores, para novas torcidas, porque, cara, a torcida vai fazer uma festa incrível para um lugar que não tem a oportunidade de ver aquilo toda hora. Você dá. E querendo ou não, agora a única chance que esses caras têm de vir uma tipo League é, sei lá, cada 10 anos ou 15 anos. Isso,
0: cara, hein? sei lá, perde a graça. É, é, E aí é, é justamente por isso que você não pode simplesmente apagar a pirâmide do futebol nacional, né, cara? Porque querendo ou não, quando você vai vendo cada vez mais distante o, 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 o europeu, né? A, a competição europeia e coisas assim. Você vai virando para competição nacional, você vai virando para competição nacional, que é o que você tem à mão, que é o que você pode disputar, e o que você pode de, é, batalhar, né? competir para ganhar. Sim, no fim exatamente. Das contas, é, o que, é o que os caras querem. Você falou dos formatos, a, a Champions mudou, né? a Champions vai mudar a partir de 2024, vão entrar mais quatro times na primeira fase, que acho que não vai mais ter grupos, e aí agora cada time vai fazer 10 jogos, 5 em casa, 5 fora. Uh, o nosso querido, amado e respeitado presidente do Real Madrid Clube de Futebol, o Florentino Pérez, já falou que essa mudança não é o que eles querem, não atende às necessidades é, megalomaníacas dele, e ele provavelmente vai ser contra isso, seja lá o que isso quer dizer. Mas você acha que é uma mudança que, que é benéfica? Você acha que faz sentido? Cara, sei lá, eu já falei isso para um amigo meu ontem, e sei lá,
1: eu gosto desse sistema, eu gosto do sistema suíço. Eu acompanho CS bastante, CS competitivo, e lá a maioria dos campeonatos são hum. sistema suíços. E eu gosto, por mais que, tipo, eu sei que tudo que é novo causa uma estranheza, demora o tempo para as pessoas se adaptarem e entenderem era uma certa resistência, né? Sim, e também querendo ou não, não digo que é perfeito esse sistema aqui que eles inventaram, mas eu acho que é um progresso. Mas de novo, para mim, o que mais faria diferença na Champions era mudar o sistema de classificação. Quem consegue as vagas para Champions, para mim, é muito time e muita vaga para esses, esses países que todo mundo conhece já. Eu acho que é interessante se dar mais vaga para as outras equipes. Elas, elas vão apanhar um monte, mas talvez nos próximos cinco anos elas já vão estar com uma maturidade muito maior. Você vai conseguir ajudar o desenvolvimento desses países muito mais. Então, e também acaba criando uma maior, maior disputa no seu campeonato local, né, cara? Porque se você tem quatro vagas e tem quatro times porra, mano, eles cagaram, mano. Sabem que vão classificar todo ano, não tem medo. Mas se você coloca, sei lá, duas vagas sei lá, na Inglaterra, putz, você sabe que os caras vão ficar em choque, porque tem que classificar. E eles vão dar muito mais valor para uma segunda competição, como a Europa League. Que vai, Sim. sei lá, do terceiro para o quarto. Os eles vão valorizar muito mais porque eles sabem que é muito mais difícil de você entrar nisso. Então, eu acho que você acaba criando muito mais coisas positivas se você minimizar isso. Mas é, não vão fazer isso porque vai
0: mexer com muita gente com dinheiro. É, Exatamente. Mas eu, eu acho, acho que... que a saída é uma saída melhor, para mim, né? Eu, eu acho que seria uma ideia boa só que eu acho que assim você teria que ter um contraponto de, de um fomento mesmo que financeiro para melhorar a competitividade da liga, né? Assim, também se ganha o mesmo time com seguida às vezes se acaba criando uma, uma uma distância entre esse time que vai receber esse dinheiro, por exemplo, da competição europeia. E o resto do time, dos times que não. Então, eu acho que uh, uma melhor distribuição de renda entre as, entre as competições nacionais mesmo, entre as, para as federações, para as federações distribuírem entre o campeonato também é, é necessário. É, eu confesso que eu não conheço esse sistema suíço. Não sei como é que funciona. Vi a explicação, né? Que os times vão jogar baseados mais ou menos no ranking. Eu gosto muito do sistema atual da Champions, não vou negar que eu gosto bastante, acho que é muito ele, ele funciona bem pro que ele é proposto, basicamente uhum. é, tanto a forma com que ele alimenta a segunda fase da Europa League e, e coisas assim, mas estou curioso para ver como é que vai ser, se vai ser uma boa ideia, se vai é, melhorar de fato alguns jogos de primeira fase que geralmente não são muito, muito atrativos e se no futuro eles vão Continuar com essa ideia, ou se vão, sei lá, se arrepender em dois ou três anos. Mas, assim, o certo é que deve gerar mais dinheiro para os times, que são mais jogos, né? É, sim. Bater, pelo
1: menos, dez jogos, né? Por, por mais que você seja um time ruim, você vai jogar dez jogos, que já é uma, um aumento no calendário, já. Mas, sei lá, cara, aí entra também um ponto naquele debate do, que a gente sempre teve aqui no Brasil, que era do... Ah, o campeonato brasileiro tem que ser mata-mata, tem que ser pontos corridos, sei o que tem. Cara, eu acho que quando você... Nesses tipos de campeonatos que tem uma disparidade muito maior... Mata-mata é perfeito, velho. Porque você consegue criar o revés. E pra história do futebol é... Mano, é sensacional você ver um time pequeno ganhando um time grande. Lógico que o time grande ia é ficar puto, mas a culpa é dele. Ele tem dinheiro e tem o tempo pra fazer um time bom? se ele perdeu o problema dele.
0: É, é isso, né? Você tem a vantagem... Teoricamente, a vantagem financeira, a vantagem esportiva. Mas assim, dentro do campo isso não entra, né? Tipo, não, não, conta na hora de fazer o gol. Aí uh, o Matamata ele tem esse, ele tem esse ponto de emoção, né? Ele acaba valendo, não valendo assim, mas ele acaba se, trazendo o, o, o componente de emoção de uma forma mais forte, né?
1: Eu é, acho que seria importante isso. É, que nem você falou, é, distribuir melhor os valores, as receitas, mexer nas vagas. Eu acho que a criação daquela terceira Liga Europeia, como eu mora mesmo? É... é, Conference League. Europa Conference League. Eu acho que é super bacana. É, eu, eu gostaria de ver o, a volta da Recopa, que é a Copa dos.
0: Winners' Cup, Cup, né? É, o Copa dos campeões de Copa, né? É, é. É, que é acabou em assim.
1: 99. Que era uma competição entre o campeão das Copas Nacionais. Então, o campeão da Copa da Inglaterra, o campeão da Copa da Alemanha, o campeão da Copa da Espanha cada um deles se enfrentava. E eu acho que, cara, e era um torneio mata-mata. Não tinha hexagonal, não tinha fase de grupos, tipo, essa porra nenhuma não aí. E eu acho que essa sorteio que ela, já era. É, e eu acho que, cara, é incrível para porque ele não, você pensar. Beleza, o a liga nacional você tem que ter a regularidade para você ser campeão. Então, já é super difícil pra uma equipe pequena ser campeã. Na copa ela tem mais chance porque é mata-mata. Então, é muito mais fácil você ver um revés uma Copa Nacional e o cara ser campeão e depois eventualmente, imagina ele enfrentar um time que, putz, é muito difícil dele enfrentar um time europeu. Então ele tem a possibilidade de enfrentar um time europeu em algo que vale alguma coisa. que é uma coisa que você ir lá e classificar para a Europa League e cair na fase de grupos. Cara, não mudou nada. Não tem relevância para você. Mas se você chega numa final de uma coisa que vale a pena, cara, é uma história incrível para você mesmo que você perca, sendo um time pequeno. Então eu acho que seria interessante voltar com isso e também acaba dando mais importância de novo para as Copas, porque querendo ou não, o pessoal já não liga muito para as Copas, querendo tirando esse time pequeno, né, porque sei lá,
0: os times grandes só querem saber de chegar na tia, foda-se. Ou para o time grande é assim, né, a Copa é a primeira fase, é aquelas fases para você jogar a molecada para ver, né, quem que está apto para jogo, vai ficar interessante só mais para o fim. É. Eu pensei no negócio agora, que assim, a Europa como ela é extensa, não, de extensão ela não é tão grande, né, assim, é mais do tamanho do Brasil, quase. É, mas ela é muito dividida culturalmente, às vezes você pode criar uma Copa Regional, cara, faz ali uma Copinha dos Balcãs, uma Copinha da Escandinávia, uma Copinha do Leste Europeu, da América Central, do Mediterrâneo, da Ibéria, sei lá, Península Ibérica, da, das ligas E aí você pega faz isso aí no, Na primeira parte da temporada Beleza, não são viagens muito longas É tudo relativamente próximo E na segunda parte da temporada, depois da virada do ano Você pega os campeõezinhos Dessa Copa e faz um torneio internacional Entre eles Seria super legal também é, assim, é uma forma de você gerar uma renda a mais Para essa galera, um, um pouco de jogo internacional o que seja Acho que pode ser, aí você pode classificar Para essas Copas, por exemplo, quem não tem Uh, calendário para jogar, calendário europeu para jogar, porque também, se não, fica meio corrido, né? Uh, a Ingl- o calendário inglês que é muito criticado é porque time, os times jogam a Liga, tem 38 rodadas, mas duas Copas, né? Tem a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. E é. os caras reclamam bastante de que enche o calendário, mas enfim, né? Já que eles querem mas, jogar por
1: dinheiro. Mas acho que seria interessante criar esses torneios novos. Eu não acho legal substituir, mas criar do zero eu acho bacana. Que nem. É... Início, não, no fim do ano passado, eu acho que tinha aquela história de que a Holanda e a Bélgica iam criar uma liga conjunta, né? Pra. Bélgica e a Holanda mesmo? É a Bélgica. É, era a Bélgica e Holanda. Isso. Eu, cara, eu acho meio esquisito porque está matando a história dos times pequenos. Mas, sei lá. Eu entendo que é por uma questão financeira, que os times grandes, sei lá, o Brugge, o Ajax, PSV, os caras não se aguentam mais jogando entre si. Eles não aguentam mais ser campeão. 300 vezes, mas eu acho que, sei lá, é meio que uma mini Superliga. Que
0: não... eu, acho, eu acho que é uma alternativa válida, porque provavelmente Holanda e Bélgica já bateram no teto de desenvolvimento devido à limitação do país, né, é Um país pequeno são países pequenos, ah, um o tá dinheiro bom. também é meio limitado, mas, assim, de, de forma com... se você conseguir criar uma estrutura de forma que você tenha, sei lá, a primeira divisão entre os dois países, e aí uma segunda divisão em cada país para que a estrutura do país se mantenha de certa forma intacta, cara, eu vou, achar, eu vou achar interessante. Eu acho que é uma ideia que pode dar certo. Aí você fala, ah, cai, sei lá, o pior holandês e o pior belga, independente do, é. da posição no geral. Pode ser que dê certo aí, ou pode ser também que eles decidam que não, não vai, não vai para frente. Ah... Uh, se isso for o futuro, você acha que uma liga dos, dos times mais ricos e mais poderosos é in, chega a ser inevitável? Fiz dizer que não, um né? Pouquinho. Porque assim, né, a, primeira, a primeira ameaça já, já, já pintou, né? Assim, eu duvido muito é. que daqui a alguns anos a gente não ouça falar disso de novo, né? Acho a UEFA,
1: a UEFA não, a FIFA tentando fazer aquele Mundial de Clubes com 700 equipes, que Poxa, ou não é uma outra tentativa de fazer mais dinheiro e vai ser um saco, porque não tem espaço no calendário. Então, cara, eu acho que é inevitável cada vez mais eles tentarem criar coisas novas ou substituir coisas para gerar mais renda e com mais jogos desnecessários.
0: É, essa essa Copa do Mundo da FIFA de de times é uma ideia, é a tentativa da FIFA de fazer uma Champions League, né? Porque tá lotando de europeu, de time que tem uma disparidade muito grande com o resto dos competidores. E e assim Vai tornar praticamente impossível Um time não europeu ganhar Esse mundial
1: É sei lá, eu acho que é legal É legal, porque você vai ver os times Da América do Sul pegando os europeus Que a gente sempre quis ver Mas cara, você tem que ter pelo menos sei lá Umas duas, três semanas de um calendário Porque onde você vai fazer um campeonato Que vai colocar todo esse povo junto
0: É longe pra caralho não, não é um negócio que dá pra você ir espalhando pelo calendário e falar assim, ah não, pô, é, fim de semana eu vou jogar aqui em São Paulo contra não sei quem e aí depois pega no meio de semana eu tô jogando, sei lá, o Egito contra o Awali. Não, não existe. Né? É. Tem que fazer um torneio numa sede, tudo. E é, aí tem acho que ver que... também. É igual uma Copa do Mundo mesmo.
1: Junta a galera ali umas três semanas no lugar, faz uns três jogos ali e boa, mano, valeu.
0: Tem que ver também como vai ser o método de classificação, né? Como que seria o método de classificação, porque, sim mesmo que você faça ele de quatro em quatro anos, só teve quatro champions nesse, nesse mesmo período, é. né? Tipo, se você quiser meter seis europeus, você vai fazer o quê? Vai botar os vices também? Você perde, acho que você acaba também perdendo um pouquinho do, 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 pesquisa, do né? intuito. É, para terminar entrando aí, então, na fase, na fase final, você acha que isso pode afetar a América do Sul e o Brasil? Essa, essa ideia cara, é foda, né,
1: porque eu acho que de certa forma o Brasil tá caminhando para isso não, não em termos de criar uma liga nova mas ele já tá empurrando toda a questão financeira e o poder para um grupo seleto, porque o, o estadual, principalmente os estaduais não tem mais relevância não adianta, cara não, você pode amar essa merda tem mais relevância. Não tem mais como você criar competitividade em algo que o poder, o abismo financeiro das equipes é muito grande. E a parte que também atrapalhou isso no Brasil é que o país é muito grande, velho, territorialmente. Então, cara, é muito foda você tentar criar algo nas equipes menores, sendo que todo mundo mano, tem que viajar 2 mil quilômetros. Coisa para caralho, velho. É desgastante,
0: então... Lembro, lembro de, um, de um, um episódio de podcast que eu ouvi que tem um time da, da região Nordeste. O, o cara reclamou porque, eu estava, se não me engano, eu estava jogando a Série D ou a Série C. E Acho que a Série D foi jogado no mesmo grupo com um o time do Acre. E o cara reclamou assim, pra a gente não compensa, porque eu tenho que viajar para São Paulo para ir para o Acre ou para Brasília, para ir pro Acre, porque não tem voo direto daqui para lá. compensa eu pegar um time de São Paulo que eu tô gastando muito menos, é menos desgastante. A nossa própria infraestrutura já não favorece, né? É, é tanto Bom. que, tipo, sempre teve aquele boato,
1: de uma ideia, né, de criar uma super libertadores, né, com os times da América do Norte. Eu acharia o máximo, só que essa questão do território é muito difícil, cara. Porque você trazer uns
0: caras lá da puta que pariu para fazer um jogo aqui, ah, é provável, mano. Você o tem que Seattle criar. Saunders pegando o, o Nacional aqui em Montevideo. Olha que, que maravilha. Fácil, velho. Um é. dia de viagem, pô.
1: Não faz, sei lá. É, esportivamente seria interessante? Seria, mas cara, a não ser que você faça igual a gente tava falando dessa Supercopa do Mundo aí. Juntar a galera ali um mês ali fazer, porque não tem como. É muito longe. E até a infraestrutura dos, da Libertadores que a gente tem aqui agora já é ruim. Porque às vezes a gente tem que pegar, sei lá, um avião pra Colômbia, depois sete horas de busão na montanha, lá, uma puta que pariu, pra <risos> chegar numa cidade pequena. Num lugar que não tem oxigênio, velho. Porque os caras tá morrendo. Não consegue jogar uma bola direito. Mano! Com o alpacas no fundo do campo, assim, né? Mano, só na América do Sul um negócio desse. Mas... Ah. Cara, sei lá, acho que é inevitável alguma coisa parecida, mas sempre vai esbarrar na incompetência dos nossos dirigentes, porque os caras são muito cabeçudo Porque o tanto que a Globo já tentou empurrar para isso acontecer, cara, é, inima- é inexplicável, assim, porque eles sempre pagam mais para Corinthians e Flamengo por conta da torcida. O Flamengo tirando os últimos, sei lá, cinco anos, só fez merda, velho. Fez dia no rabo, olha Corinthians, cara. O cara não consegue pagar marmita, velho. Não faz é. sentido. Um time que foi super campeão nessa década, numa situação dessa, é inexplicável, mano. É muita
0: incompetência. Parece que você faz de propósito, sabe? É assim, a gente falou uns episódios atrás aí do, do time da década, a gente citou o Corinthians, né? O Corinthians foi campeão, pô, três vezes campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa, um monte de campeonato paulista. Mas, assim, é, é muito estranho que um time que tenha tudo isso de premiação sempre ganha muito dinheiro de, de direito de imagem e tudo mais, viva com um problema financeiro, porra, é salário atrasado, é, é e deve isso e deve aquilo, e não consegue contratar jogador, fala assim, cara, pelo amor de Deus, né, falta essa organização. A, a ideia da, da Superliga, vale lembrar que ela já aconteceu, de certa forma, aqui na, na América do Sul, com a Copa dos Campeões da Libertadores, né? Que rolou, a Copa Entre Campeões da Libertadores que rolou na década de 90. A Copa Mercosul também era basicamente isso, né? A Copa Mercosul foi um torneio que a TV Argentina basicamente criou para que River e Boca pudessem jogar mais vezes à noite, né? De quarto no mês, nos meios de semana, eles pudessem transmitir. E os times eram convidados né, para essa competição. Então não era basicamente um mérito esportivo que trazia os times até aquela até aquela aque, aquele torneio. É, eu acho que é assim, acho que o exemplo que foi dado lá mostra vai fazer o pessoal pensar um pouquinho antes de fazer alguma coisa aqui em relação a essa Superliga. Acho que também a dificuldade de locomoção como a gente falou é um empecilho grande, embora teoricamente a primeira final única da primeira final em sede única né, da da Libertadores que tenha sido em Lima, no Peru, foi em Lima, no Peru, tenha sido de certa forma um sucesso, bastante torcedor tanto do Flamengo quanto do River, apesar da ideia ser uma porcaria. Uh, então acho que eles vão pensar, acho que vão, uh, vão, vão vai passar aqui pela, pela cabeça do dirigente aqui, porque é, a gente porque... conhece bem como é que funciona a Comebol, né? Os caras, ah, viu medos eles... e de de dinheiro a mais, meu irmãozinho. Estamos <risos> fazendo assim, qualquer negócio, né? <risos> então, mas assim, acho que não tem como ir para frente. O movimento que eu queria é. ver para frente seria os times brasileiros finalmente se rebelarem contra a CBF e fazer uma liga. Uh, e aí, claro, né, respeitando pirâmide, a pirâmide nacional, de acordo com critérios esportivos, os caramba, quatro, é que a gente já falou, né, montar um campeonato brasileiro, por exemplo, a gente vai catar juntos os 20 times da Série A, os 20 da Série B, e falar assim, não, nós vamos sair desse monopólio da CBF, nós vamos criar uma liga, nova liga do Brasil, e, e aí acho que a gente vai poder, poderia caminhar para frente no, no, no quesito... No, no quesito evolução do futebol brasileiro, né? Acho que é. poderia até trazer mais dinheiro. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É, não, mas... eu, se fosse para, sei lá, comer um churrasco fazer uma putaria. Aí se juntaria.
1: É. Com aí. certeza.
0: É. É, Maria todo mundo, né? Jogador, dirigente. Os caras quase não gostam, né?
1: É. É, mais impossível.
0: Ah, é. A gente
1: vai viver nessa realidade por um bom tempo ainda.
0: É, vai, a gente vai aguentar ainda bastante jogo ainda. De começo de temporada no campeonato Gloriosíssimo campeonato paulista Só faltaria Quero ir logo no No, no estádio é, O Benítez fez o segundo gol Agora há pouco, golaço do Benítez, inclusive Aí sim, É João fo- Faltou falar de alguma coisa? Vamos caramba hoje, hein Cara, muita tragédia, né
1: Terceira Guerra Mundial, esses, esses três dias foram insanos, cara. Muita informação, meu cérebro tá pegando
0: fogo. Cara, acho que aconteceu mais, mais coisas nesses três dias aqui do que deve ter acontecido, sei lá, no último mês de futebol, tranquilamente. Com é, certeza. O né? negócio foi muito frenético, foi muito louco, as coisas acontecendo muito rápido, cara. Acho que a gente não esqueceu de nada, né? Falamos mal de todo não. mundo.
1: <risos> Vai tomar no cu, Florentino Pérez, o também.
0: Valeu, pessoal. O Crônic também, né? O Crônic também, os Glazer também. Vai, vai todo mundo, né? Vai todo mundo se ferra. É isso aí. Valeu, Brinjal. Valeu, Minoe. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Essa foi mais uma edição do Podcast Dividida. A gente volta no próximo episódio trazendo mais novidades ou algum outro tema de relevância do momento. Valeu. Aquele abraço. É nóis. Valeu. valeu.